0: Golden Diana, willkommen zur allerersten Eurovision-Podcast-Episode. Ich weiß nicht, wie es euch geht und ich weiß nicht, wie es in Deutschland aussieht, aber ich kann euch auf alle Fälle sagen, ganz Island und auch ich, wir sind in Eurovision-Stimmung. Ja, heute ist der Eurovision Song Contest 2022 und in dieser Episode möchte ich euch ein paar Einblicke geben, wie der Eurovision Song Contest überhaupt so hier in Island zelebriert wird. Dazu gebe ich euch am Anfang ein paar Hintergrundinfos zu Islands diesjährigen Beitrag. Danach gehe ich auf Islands Erfolge in der Geschichte des Eurovision Song Contests ein und ich verrate euch, ob Island überhaupt schon mal gewonnen hat. Seid gespannt und bleibt definitiv bis zum Ende mit dabei. Lasst mich nun erstmal anfangen. Und darauf eingehen, wie die Isländer überhaupt zum Eurovision Song Contest stehen. Also hier in Island müsst ihr euch das wirklich vorstellen. Der Eurovision Song Contest ist so groß, wie man kann es sehr mit der Fußball-WM in Deutschland vergleichen. Wenn wirklich gefühlt, nicht ganz Deutschland, aber die meisten vor dem Fernseher sitzen und da es ja eine WM ist, trotzdem gucken, wie denn die Fußballer so abschneiden. Ja, Genauso sieht das mit dem Eurovision Song Contest hier in Island aus. Und deswegen habe ich jetzt auch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Und zwar ist es so, dass beispielsweise 2016 in Island 95,3% der Einwohner den Eurovision Song Contest geschaut haben. Das ist eine so hohe Nummer, die wurde von keinem der anderen 42 Länder, die dort mit daran teilgenommen haben, erreicht. Also von daher könnt ihr euch jetzt ungefähr anhand zum Beispiel dieser Zahl 95,3% vorstellen, wie groß der Eurovision Song Contest hier in Island ist und wie krass er wirklich auch zelebriert und gefeiert wird wo ich es zum Beispiel auch zu spüren bekomme, wie groß dieser jüdischen hype wirklich hier in Island ist, ist im Kindergarten. Also, um ehrlich zu sein, schon seit Wochen, seit Wochen hören wir uns das isländische Lied an, was dieses Jahr im Eurovision Song Contest teilnimmt. Und ja, auch von den ganzen letzten Jahren, wir hören uns immer und immer wieder die Eurovision-Lieder an, die island beigesteuert hat. Mit den Kindern, wir schauen uns die Songs an, wir singen diese Lieder gemeinsam mit den Kindern, was ich einfach total lustig finde, obwohl die Lieder manchmal schon ein paar Jahre alt sind oder eben so, ja, nicht mehr die neuesten sind. Trotzdem, der Hype ist da, sage ich euch. Der Hype ist da und ähm, ja, ständig, also wirklich das ganze Jahr. Nicht nur, oh, natürlich jetzt in dieser Zeit so, ich muss sagen, die letzte Woche war jetzt schon echt extrem. Und besonders auch diese Woche eigentlich so ab Montag an, wie alle einfach dieses Hypen und jeder, du wirst auf Arbeit schon gefragt so, okay, hey, Lea, zu welcher Eurovision Party gehst du? Was machst du? Bei wem bist du zur Eurovision Party eingeladen? Ach ja, das ist auch noch eine Sache, die ich euch erzählen sollte. Hier in Island gibt es riesige Eurovision Partys, also Eurovision Party, ist das Ding. Ja, in Deutschland ist es das Public Viewing bei der Fußball-WM. Hier in Island ist es die Eurovision Song Contest Party. Ähm, es ist wirklich unglaublich. Also gefühlt jeder geht diesen Samstag, also heute, zu einer Eurovision Party. Es ist, es ist so lustig zu sehen. Und wie gesagt, man wird gefragt, okay, zu wem gehst du, wie viele Leute kommen, was macht ihr und was gibt es zum Abendbrot. Und jeder möchte sich unbedingt über diese Party austauschen, denn das ist so interessant, weil jeder guckt heute Abend Eurovision. Also ich kenne nicht eine Person, die nicht Eurovision guckt. Ich habe nämlich alle mal so gefragt ja, natürlich auch aus Interesse, um euch auch ein bisschen in meinem Podcast mitzuteilen und so. Ich so, ja, kennst du jemanden, der nicht Eurovision guckt? Und dann meinte eine meiner Kollegen so, naja, also, ich, ich bin ja nicht so krass für Eurovision, aber natürlich trotzdem mit ein man muss definitiv anmachen. Im Hintergrund kann es trotzdem laufen und gerade wenn Island dran kommt, naja, dann, dann schaut man schon zu. Vielleicht nicht die ganzen anderen Lieder, aber Island, das muss man schon unterstützen. Und ich dachte mir so, ach, wie süß, also, ich liebe diesen Hype. Es ist, es ist so anders zu Deutschland, weil ähm, Eurovision war ja nie so groß in Deutschland. Doch im Prinzip als äh, Lena Meyer-Landrut damals gewonnen hat, da war es ja doch schon ein bisschen gehypt. Aber sonst habe ich eher das Gefühl, wenn so wenn ich so Leute in Deutschland gefragt habe, hey, habt ihr Eurovision geguckt? Weil... Ich muss sagen, ich fand den Eurovision Song Contest schon immer cool und ich habe den bestimmt seitdem ich 13, 14 bin wirklich jedes Jahr geguckt. Und immer wenn ich so Freunde oder Klassenkameraden oder so gefragt habe, dann war es immer so, dass sie so meinten: Ja, naja, also, ja, ich habe es ein bisschen geguckt oder so: Hä, wer guckt in Eurovision? Also, ja, oder ich hatte so nebenher laufen, aber so dieses, diese Faszination, war zumindest in meinem Kreis nicht so da. Und das ist hier in Island eben extrem. Okay, jetzt habt ihr mal eine Vorstellung, was das für Ausmaße hier hat. Und dann kann ich euch jetzt auch mal so ein bisschen so einführen. Und dann versteht ihr vielleicht auch einige Sachen jetzt, die ich euch jetzt gleich erzähle, auch etwas besser mit dem Gedanken immer im Hinterkopf, hey, es ist voll gehypt und das ist im Prinzip... Wie, das ist für die Isländer wie die Fußball-WM, weil sie wirklich realisieren, okay, wir haben irgendwann vielleicht mal eine Chance, es zu gewinnen. Und ähm, um, um realistisch zu sein und ehrlich, ja klar, es war schon toll, was sie zum Beispiel bei der Fußball-EM gezeigt haben, aber mit den Mitteln, die man hat und so, also... Ihr wisst schon, wenn man da abwägt und wenn man wirklich das logisch durchdenkt, hat Island trotzdem nie so eine Chance, zum Beispiel im Fußball, wie es eine deutsche Nationalmannschaft hat. Auch allein wegen den Finanzen und allen möglichen Sachen. Von daher ist das ist der Eurovision Song Contest so für Island so die Chance. Die Chancen stehen allerdings nicht als schlecht für Island, da sie sich ja schon am Dienstag im Vorentscheid im Prinzip für das Finale heute am Samstag qualifiziert haben. Also der Song dieses Jahr von Island, der ist von Sister. Sister heißt übersetzt Schwestern und das ist eine Band, bestehend aus Sika, Beta und Elin. Und Sika, Beta und Elin, sie sind drei Schwestern, drei Isländerinnen. Ähm, Sigga ähm, ist kurz vor Sigrid, Beta ist der Spitzname von Elisabeth und dann kommt da noch Elin. Und diese drei, die machen im Prinzip Musik schon seit 2011 und sind so in diesem Volk musik genre Sie haben sich mit ihrem Lied, Me Fai Can De Sol", gegen die anderen neuen Bewerber hier aus Island durchgesetzt und dürfen somit Island im Finale heute Abend präsentieren. Með heikandi Sol, nur mal so zu dem Lied, also übersetzt heißt Með heikandi Sol mit der aufgehenden Sonne. Und in diesem Lied geht es eben darum, dies, das Lied ist komplett auf Isländisch. Also manchmal ist es ja so, dass man isländisch und englisch so zusammenmixt. Oder häufig ist ja auch so, dass die Teilnehmer dann ähm, eher englische Sprache im Finale singen. Aber das ist ein komplett isländisches Lied mit isländischen Lyrics. Und in diesem Song geht es eben darum, wie der Winter das Leben hier in Island beeinflusst. Also so dieses Gefühl des Winters, wie er eben einfach so ein bisschen erdrückend ist. Und dann dieses Gefühl wenn der Frühling kommt und dann zitiere ich sie mal so, wie sie es im Song sagen, das Eis um das Herz auftaut und ja, das beschreibt es einfach perfekt, wie es einem so geht, wenn man hier in Island lebt, also auch wie sie das in dem Song beschreiben. Ich kann leider nicht das ganze Lied jetzt für euch zu übersetzen, das ist etwas zu ausführlich, das sprengt den Rahmen dieser Podcast-Episode, aber was ich euch sagen kann, ich stimme ihnen einfach so zu mit dem Songtext, weil es ist wirklich so, der Winter ist hart in Island. Der Winter ist ja auch so ein bisschen, muss ich sagen, schon depressing. Es ist jedes Jahr ein Kampf, muss ich ehrlich sagen, für mich selbst, sich durch den Winter durchzukämpfen, weil es einfach so dunkel ist. Diese Dunkelheit, die macht einen fertig und das macht nicht nur mich fertig, ja, ich bin es ja nicht gewöhnt, aber es macht auch die Isländer eben fertig und dann kommt der Frühling und das ist ja im Prinzip genau das Gefühl, was wir jetzt gerade haben, es ist Mai und es ist endlich Frühling, endlich sind diese dunklen Tage vorbei und man fühlt sich endlich befreit und ja, es ist, es ist ein tolles Gefühl. Und auf einmal ist, wisst ihr, auf einmal ist wieder Hoffnung da. Nachdem der Winter so hart war und man wird einfach so wieder unglaublich produktiv. Ihr habt es ja selbst gemerkt, wie es mit meinem Podcast so in letzter Zeit lief. Das war ja eher so semi. Ich muss sagen, ich habe nebenher auch an vielen anderen Projekten gearbeitet. Deswegen lag da nicht mein Hauptfokus auf den Podcast, was ich jetzt aber wieder ändern möchte. Und ich habe kaum Podcast-Episoden im Winter produziert, weil ich muss sagen, diesen Winter, ich habe mich eben über Wasser gehalten. Ich bin ins Fitnessstudio gegangen, um mich mit irgendwie mit Sport irgendwie über Wasser zu halten. Aber jetzt muss ich euch ganz ehrlich sagen, kein Problem. Es war jetzt schon der fünfte Tag in Folge, dass wir strahlenden Sonnenschein haben, blauen Himmel. Ja, es ist kalt. Wir haben nicht wie in Deutschland 20, 30 Grad jetzt im Mai. Wir haben heute drei Grad, aber whatever. Es ist hell, die Sonne scheint, wir haben blauen Himmel und man fühlt sich endlich befreit. Man geht raus. Ich bin jetzt schon so viel gereist. Ja. Dazu gibt es definitiv auch eine Podcast-Episode. Ich muss euch ein bisschen updaten, was bei mir in letzter Zeit so passiert ist, weil es gibt Gründe, warum ich keine neuen podcast episoden aufgenommen habe. Man reist so viel, man kommt raus, man lebt das Leben wieder, man geht feiern, man trifft sich mit Leuten, auch, ich muss auch sagen, die Isländer sind wieder offener, man unternimmt Sachen gemeinsam und irgendwie im Winter ist es so, jeder zieht sich so zurück, jeder macht so sein eigenes Ding und naja, dann ist eben so... Man, man überlebt eben, man überlebt die Zeit, das muss ich wirklich sagen, aber so richtig geil ist es nicht, man, man macht natürlich das Beste draus und trotzdem ist es keine geile Zeit, also jeden, den ich frage, sagt und der sagt, ja, der Sommer, das lohnt sich und diese ständige Helligkeit, es wird nie dunkel, es wird auch jetzt nicht mehr dunkel, also in der Nacht wird es nicht mehr ganz dunkel, und man kann, man ist so produktiv und man genießt das Leben. Okay, jetzt habe ich das, glaube ich, genug erläutert. Ähm, ich schwärme, ja, mir geht es gerade sehr gut. Ähm, auch psychisch, wie gesagt, der Frühling ist da. Und genau davon singen eben auch Sister, also die Schwestern. Sie singen auch davon und es kommt natürlich auch ganz darauf, wie man das auf, auslegt, also der Text eins zu eins übersetzt meint eben das, was ich euch gerade erläutert habe, aber man kann es natürlich dann auch auslegen und im Prinzip, je nachdem, wie man es interpretiert, aber was der Text im Prinzip sagt, ist nach einem dunklen, harten, kalten Winter, also einer schweren Zeit, kommen auch wieder gute, leichte und schöne Zeiten, wie im Frühling, und dann geht die Sonne auch wieder auf. mit hike on also der Songtext ist einsam, muss ich echt sagen. Ich bin sehr gespannt, wie sie im Endeffekt dann abschneiden werden, da das Lied eher eines der ruhigeren Lieder ist. Also es ist kein Partylied und es ist natürlich dann auch auf Isländisch. Also nur die Leute, die Isländisch sprechen oder verstehen, verstehen wirklich auch so die Lyrics und den Songtext dahinter. Aber mal gucken, wie Islands Chancen stehen. Ich bin so gespannt. Ich freue mich so auf heute Abend auf den Eurovision Song Contest. Ich hoffe, euch geht's eher ähnlich. Ich bin übrigens auch zu einer Party eingeladen äh, mit 25 Leuten. Also das ist meine erste sehr große Eurovision Party. Um, in meinem ersten Jahr hier in Island habe ich gar nicht realisiert, was das für ein großes Ding ist. Also meine Gastmütter hat mich, da war ich ja noch au -pair, und meine Gastmutter hat mich da gefragt, hey Lea, kannst du bitte babysitten? Weil ge wir gehen auf eine Eurovision-Party und ich so, ha, gut, okay, sowas existiert. Naja, klar habe ich da gebabysittet und saß dann eben vor dem Fernseher, habe mir meine Liste geschrieben, ich schreibe dann immer gerne Listen und schreibe so, gib denen so Noten, bewerte die und guck so, wer mein Favorit ist. Das ist immer so mein Ding, was ich zum Spaß... Mache. Ich dachte mir so, oh, okay, Jovician Party. Ja, okay, gibt's anscheinend hier in Island. Ja, und in meinem zweiten Jahr, da war ja leider ein bisschen Covid-bedingt, war es nicht so. Und äh, ja, dann letztes Jahr war ich dann auch auf einer Eurovision Party, aber sehr klein. Wir waren irgendwie noch vier Leute, aber wir haben trotzdem eine kleine Party geschmissen und dieses Jahr, ja, 25 Leute, ähm, Riesenparty. Mal gucken, wie es läuft. Ach, übrigens, was ich euch auch noch erzählen muss, ähm, es ist, sie irgendwie alle Sachen connecten das. Also alle, zum Beispiel die Bars in Reykjavik, auch gerade Downtown, die sagen, hey, wir haben eine große Eurovision-Party, kommt Downtown. Und dann haben wir auch noch die Wahlen. Wir haben die Wahlen, gerade auch in der City of Reykjavik, also hier in der Stadt, die Stadtwahlen, diese lokalen, örtlichen Wahlen. Und, ähm, ja, deswegen schmeißen die alles beides zusammen, im Prinzip Wahlparty plus Eurovision und ja, yep, ich bin froh, dass ich nicht Downtown feiern gehe, also ich glaube, das würde ich mir dieses Wochenende nicht antun, so lustig wie es auch ist, aber ich möchte mir nicht vorstellen, wie viele Leute jetzt wirklich Downtown sind. Okay, so viel zu ähm, meiner Story, Eurovision Song Contest, Partys, ähm, ja, auf so vielen war ich jetzt noch nicht. Aber lasst mich jetzt ein kleines bisschen vielleicht auf die Geschichte eingehen, welche doch auch sehr interessant ist. Denn Island hat jetzt schon 33 Mal am Eurovision Song Contest teilgenommen. Das erste Mal war 1986. Und ja, wenn ihr jetzt nachrechnet, 33 Mal, 1986, 86, geht nicht ganz auf. Es ist nämlich so, dass sie sich in zwei Jahren, also 1998 und 2002, nicht für den Eurovision Song Contest qualifiziert haben. Also überhaupt nicht, da haben sie überhaupt nicht teilgenommen. Die besten Ergebnisse waren Trommelwirbel. Ja, ich habe es vorhin eigentlich schon so indirekt verraten. Ich habe mich ein bisschen verplappert. Also Island hat bis jetzt noch nie den Eurovision Song Contest gewonnen. Ja, ihr habt richtig gehört. Island ist das zweiterfolgreichste Land im Eurovision Song Contest, also was sie abgestaubt haben für Plätze. Das zweiterfolgreichste Land, was noch nicht gewonnen hat, hinter Malta. Malta ist das erfolgreichste Land, was noch überhaupt nichts gewonnen hat, aber trotzdem sehr, sehr viele gute Plätze gesammelt hat. Und danach kommt Island. Dum dum dum. Aber um ehrlich zu sein, ähm, ja, der Hype ist groß, aber ich weiß nicht richtig, wie man das hier in Island abhalten sollte, weil wir haben kein Konzertsaal, keine Halle, die irgendwie den Eurovision Song Contest hosten könnte. Also nicht in diesem Ausmaß. Ich glaube, da müsste dann in einem Jahr irgendwas hingebaut werden oder dann müssten sie wirklich sehr, sehr improvisieren weil wir haben gar nicht so viel Platz, wir haben nichts Großes, also wir haben Harper, Harper, aber das ist auch ein Konzert, das sind eben verschiedene Konzerthallen. aber so groß ist es auch nicht, also definitiv nicht groß genug, um den Eurovision Song Contest zu hosten und von daher vielleicht auch keine schlechte Sache, dass Ethan noch nicht gew gewonnen hat, aber ich glaube, zur Not würde einem trotzdem wahrscheinlich irgendwas einfallen, wie man das ja hier dann doch stattfinden lassen kann. Aber nein, Island hat noch nicht gewonnen. Aber dafür hat Island schon zweimal zwei zweite Plätze abgestaubt. Einmal 1999 mit Selma. Und Selma hat das Lied All Out Of Luck gesungen. Und ja, englischer Song. Kam anscheinend gar nicht schlecht an. Und dann 2009 sind sie auch Zweiter geworden mit Johanna, ähm, ich weiß nicht, ob einige von euch sie auch kennen, Johanna ist sehr groß hier in Island, sie heißt, ähm, ihr isländischer Name ist Johanna Gülverun und sie, ist, sie hat auch einige der Weihnachtslieder gesungen. Also falls ihr meine Weihnachtsepisode angehört habt mit den ganzen ähm, Weihnachtsliedern, sie hat einige von diesen Weihnachtsliedern gesungen und auch mit aufgenommen. Von daher, wenn ihr euch vielleicht ihren Song anhören würdet, mit dem sie 2009 fast gewonnen hätte, ähm, der heißt Is It True, dann hört ihr vielleicht auch so in ihre Stimme, okay, ja, das ist die gleiche Sängerin wie bei den Weihnachtsliedern. Äh, Is It True ist ein wunderschöner Song. Ich verlinke euch die ganzen Songs, die seit 1900 86 am Eurovision Song Contest teilgenommen haben, von Island aus, verlinke ich euch. Da gibt es eine Playlist und dann könnt ihr die alle mal durchhören, falls ihr daran Interesse habt. Ein paar weitere nennenswerte Erfolge sind, dass Island siebenmal in der gesamten Zeit, in der sie am Eurovision Song Contest teilgenommen haben, siebenmal sind sie in die Top 10 gekommen. Was auch nicht ganz schlecht ist für so ein kleines Land hier. Aber in den letzten Jahren lief es wirklich, um ehrlich zu sein, gar nicht so schlecht. Also wirklich ganz gut für Island. Teilweise auch sehr vielversprechend, aber dazu gleich mehr. Erstmal war es so, dass von 2015 bis 2018 sich keine isländischen Lieder überhaupt für das Finale qualifiziert haben. Also sie sind immer schon im Semifinal, also im Vorentscheid rausgefallen. Das war natürlich sehr enttäuschend für Island. Und dann endlich 2019 hat Hatteri, die Band Hatteri, diese Durststrecke gestoppt, hat die Isländer erlöst und 2019 kam Hatteri ins Finale. Ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere von euch vielleicht noch an die Performance von Hateri erinnern kann, denn sie war schon sehr besonders. Also Hateri heißt erstmal übersetzt Hater und ähm, die Band ist so eine isländische Techno, Industrial und Punk-Rock-Band. Sie fallen eben sehr dadurch auf, dass sie so gegen den Kapitalismus sind und auch so in ihrer Performance eben auch so diesen BDSM-Aspekt einbeziehen. Und deswegen waren sie dementsprechend zu ihrer Performance eben auch gekleidet und haben sich dementsprechend auch bewegt und performt. Ich denke, wenn ihr sie googelt und wenn ihr euch ein YouTube-Video anguckt, vielleicht ändert sich der eine oder andere, vielleicht auch an sie. Sie sind dann auch beim Jovischen Song Contest aufgefallen. Sie wurden, ja, sie mussten Strafe zahlen. Und zwar, weil sie die Regeln des Jovischen Song Contest gebrochen haben. Und zwar damals war ja der, dieser Konflikt zwischen Israel und Palästina sehr, sehr heikel. Und Eurovision soll ja eigentlich nicht genutzt werden als eine politische Plattform. Es geht eigentlich wirklich nur um die Songs und es sollte keine politische Message verbreitet werden. Und Hateri, die fanden das eben überhaupt nicht okay, was in Israel abging und ähm, wie die israelische Regierung und wie sich Israel an sich verhalten hat. Und die haben dann, während ihr Ergebnis verlautet wurde und während sie live auf Kamera waren, haben sie ein, ein Zeichen, ein Banner hochgehalten mit der palästinischen Flagge und wo auch drauf draufsteht. Ja, und dafür mussten sie eben Strafe zahlen und haben eben so Peace-Zeichen gezeigt, weil sie einfach nur Frieden wollen. Und ja, da kommt eben dieser auch dieser antikapitalistische Aspekt wieder rein. Und ja, sie haben damit eine... Im Prinzip politische Message verbreitet, welche laut der Veranstalter nicht in den Eurovision Song Contest gehört. Und ich möchte euch hier nicht beeinflussen oder so, aber jeder kann sich ja dazu selbst seine Meinung bilden, wie er das findet. Auf alle Fälle wollte ich euch darüber informieren. Hatteri hat dann auch gar nicht schlecht abgeschnitten. Sie sind auf den zehnten Platz gekommen mit ihrem Lied äh, Hatteri. Münzigra und dann aus den Deja. Also im Prinzip übersetzt. Ähm, der Hass wird gewinnen und die Liebe wird sterben. Ja, sehr extreme Message, aber diese Gruppe, sie ist eben edgy. Und, um ehrlich zu sein, ich finde das gar nicht so schlecht. Manchmal ist edgy und ein bisschen anders sein als andere auch nicht so schlecht. Ja, das ist zu Hatterie und nach Hatri hatte sich ähm, Davi Magnif zum Eurovision Song Contest qualifiziert. Das war im Jahr 2020 und wir alle wissen ja, was 2020 passiert ist. Ja, Corona. Toll. Auf alle Fälle, sie hatten voll den guten Song. Also der Song war so gut. Das Lied 2022 hieß oder heißt Think About Things und es ist viral gegangen. Also das YouTube-Video hat 39 Millionen Aufrufe. Und gerade auch zu der Zeit des Eurovision Song Contests, da waren sich ja noch nicht alle sicher, ob der überhaupt stattfinden kann mit der Pandemie und alles, aber es wurde gehypt. Und es ging so, sogar so weit, dass... Hollywood-Stars zu seinem Video und zu seinem, er hat so einen Tanz, so einen ganz, ganz einfachen Tanz einfach nur entwickelt, aber die haben mit der Musik dahinter diesen Tanz getanzt und das war natürlich der Burner. Es war so krass, weil dadurch wird es noch krasser gehypt und wie gesagt, 39 Millionen Aufrufe für einen eurovision Song, der noch nicht mal im Finale war, der nicht mal offiziell beim Eurovision Song Contest überhaupt teilnehmen konnte. Ist schon echt krass. Ich glaube, um ehrlich zu sein, das war Islands Chance, um den Eurovision Song Contest zu gewinnen. Und ich habe mitgefiebert, hey, ich bin Einwohner hier und ich bin voll in der isländischen Gesellschaft und ich fühle so mit und ich war so, nein, dieser Schmerz. Weil die Isländer warten jetzt so lange darauf, endlich mal zu gewinnen, diese lange Durchstrecke und sie ist immer noch nicht beendet und dann dieses Jahr, 2020 gab es diesen Song, also ich muss sagen, das ist, weil ich ja vorhin auch darauf eingegangen bin, das ist wirklich das Lied, was wir auch ständig im Kindergarten hoch und runter hören. Die Kinder lieben das Lied, die tanzen den Tanz dazu und ja, okay wartet, wir haben jetzt zwei Jahre später und es ist immer noch voll gehypt. Dieser Song ist echt legendär und so schade, dass er damit nicht antreten konnte. Ja, das war es mit den Siegchancen. What are the chances, oder? What are the chances? Dann hätte vielleicht wirklich Eastern gewinnen können und dann kommt Covid dazwischen. Ja, hier, wir möchten hier gar nicht, es gibt schlimmere Sachen, als nicht den Eurovision Song Contest zu gewinnen, wenn man die Pandemie anguckt. Ich glaube, es ist trotzdem ärgerlich und ich kann euch sagen, dass sehr viele Isländer sich geärgert haben und dann dachte man eben so, ja, whatever. Treten wir eben einfach nächstes Jahr mit diesem Lied an. Ja, Kuchen. Ähm, man darf nicht mit dem gleichen Song nochmal antreten. Also sie, es war dann klar, okay, hey, nur weil Davi und Ogaknamaknev nicht antreten konnten, 2020 wollten, waren eben alle dafür trotzdem, dass die dann eben 2021 diese Chance bekommen und von daher gab es hier in Island keinen isländischen Vorentscheid oder so. Das war dann klar, die waren dann automatisch fürs nächste Jahr auch gesetzt. Aber sie mussten mit einem anderen Song kommen. Aber der andere Song war eben auch nicht, gar, gar nicht so schlecht. Das Lied, mit dem sie dann letztes Jahr, also 2021 am Eurovision Song Contest teilgenommen haben, heißt 10 Years. Und damit waren sie sogar relativ erfolgreich. Also, was heißt relativ erfolgreich? Sie haben, das war das drittbeste Lied, was Island je zum Eurovision Song Contest beigesteuert hat. Hinter eben diesen zwei, Zweitplatz-Performance, haben sie, also Davi, Davi oh God, den vierten Platz belegt. Was, ja, eines der Top 3 Ergebnisse Islands ist. Und es ist auch ein tolles Lied. Also ich kann euch nur empfehlen, checkt es out. Das Video ist sehr cool. Ich kann euch sagen, meine Kinder im Kindergarten, sie lieben es. Sie lieben es so toll. Ich kann eine kleine Spoiler. Im Video kommt ein Troll vor. Im Video kommt, it goes, schreien sie dann alle. Also kommt ein Vulkan vor kommen die Gletscher vor, also ein sehr tolles Video und auch ein sehr schöner Song. Dann gibt es da noch eine letzte Sache, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Das ist für alle die, die jetzt bis zum Ende zugehört haben, ich werde das jetzt immer machen, dass ich so ein kleines Bonus-Ding am Ende hinmache, für alle die, die wirklich auch zuhören, und zwar... Es gibt eine Netflix-Komödie, die 2020 rauskam und die heißt Eurovision Song Contest – The Story of Fire Saga und das ist ein Film, der sich darum dreht, um den Eurovision Song Contest und wie ein Duo aus Island ja, beim Eurovision Song Contest teilnimmt. Ich weiß nicht, ob sie gewinnen, keine Ahnung. Fragt mich nicht, ich muss euch ehrlich sagen. Ich habe den Film noch nicht geguckt und der Grund, warum ich den Film noch nicht geguckt habe, weil ich ihn, ihn mir nämlich anschauen möchte und euch dann direkt danach gerne meine Reaktion, wie sagt man, mitteilen möchte. Also ich möchte einfach meine Reaktion mit euch sharen. Ihr seht schon, ich denke viel zu lange einfach nur Englisch und das Deutsch, wie gesagt, Deutsch ist meine dritte Sprache. Ich benutze kaum Deutsch. Deswegen ist das jedes Mal eine Challenge für mich, eine Podcast-Episode aufzunehmen. Entschuldigt, wenn ich mich ab und zu mal verspreche und so. Wie gesagt, mein Deutsch ist etwas eingerostet. Ja, dreieinhalb Jahre in Island. Nee, noch mehr. Also, das kann jetzt gar nicht angehen. Auf alle Fälle, diesen Film möchte ich gucken und dann möchte ich meine Reaktion direkt danach mit euch teilen, also so ein Reacts-Podcast-Episode dazu machen. Und ja, deswegen gehe ich auch jetzt nicht mehr auf den Film ein. Ich weiß einige Sachen, einige Hintergründe, aber das mache ich in einer separaten Podcast-Folge. Ich packe euch alle Links, die ich jetzt hier im Podcast erwähnt habe, in die Beschreibung. Deswegen checkt die Beschreibung aus. Da könnt ihr einfach auf die Links klicken und dann kommt ihr direkt dorthin und könnt euch die größtenteils die Songs anhören oder anschauen. Je nachdem, ich werde wahrscheinlich auch ein paar YouTube-Links reinpacken. Und ja, wenn ihr meinen Podcast mögt und ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr einfach gerne mal eine Bewertung da lassen. Ich habe jetzt gesehen, dass man das jetzt auf Spotify auch kann. Und es hilft mir einfach dazu, an Reichweite dazu gewinnen. Je mehr positive Bewertungen ich habe desto größer wird meine Reichweite, lasst Feedback da, ich würde mich freuen, wenn ihr meine Arbeit unterstützen würdet und wir sehen uns beim nächsten Mal, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß heute Abend beim Vision Song Contest, ich hoffe ihr schaut es alle, ich hoffe ihr drückt auch ein kleines bisschen Island die Daumen, das tue ich nämlich auf alle Fälle, ich bin aber auch gespannt auf den deutschen Beitrag, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch keine Ahnung, was es so richtig ist. Also ich lasse mich wirklich überraschen. Und ja, euch eine schöne Party. Genießt es und wir hören uns demnächst mal wieder. Ziaumst.